0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南方都市报》和《环球人物》的内容。我们要来认识一位在中国玩科普的网红杨教授。
0: 我叫 David Evans， 中文名字叫戴伟，我是北京化工大学教授，我是英国人
2: 。他来中国任教已经二十三年了。九年前，他从科研工作中走出来，投身化学科普事业。他做实验、讲段子、录视频、开直播，看到了没有？这位六十一岁的英籍化学教授和中国产生了神奇的化学反应。有人说，他点燃了孩子们的科学梦。还有人管他叫科普界的白求恩，他本人则坚信科普是科学家的责任，他自己肩负这样的责任。报刊选读，今天和您一起认识在中国玩科普的杨教授
1: 。六十一岁的英籍教授戴伟最近很忙。除了要拍摄科普视频，新学期的第一周，他还奔波在内蒙古四所中学间给孩子们做科普
0: 。我这六年在英国的工作辞职了，以后就来华工大学工作。这几年大部分的工作是科普，给高中、初中、小学生讲课，带他们做实验
1: 。说话的这位就是戴伟，他能说一口流利的中文，熟练运用儿化音和成语，语速也非常的快。这并不令人意外。尽管自称老 外， 但在中国已经生活工作二十三年的 他， 已经是十足的中国通了。他是北京化工大学的特聘教 授， 牛津大学博士。九年 前， 他从无机化学实验室的科研工作中走出 来， 投入到化学科普事业。每 年， 他会去全国二十多个城市、八十多所学校演示化学实验。从二零一八年二月份开始。他在一家短视频平台上开设 的“ 戴博士实验 室” 已经发布了超过一百八十五个短视 频， 单条视频的播放量最高的超过一千五百万。做实验、讲段子、录视频、开直 播， 他成了网红教师。因为在视频当 中， 他总是戴着一副护目 镜， 身穿白大 褂， 体态丰 满， 面带微 笑， 常常被小朋友们叫 做“ 肯德基爷 爷”， 也有人管他 叫“ 科普界的白求 恩”。过去九年。他把科普实验搬进中国的中小学课堂，希望能够培养出未来的化学家。在他看来，好玩的背后是科学的思维
2: 。作为一名网红科普教授，六十一岁的戴伟正常使用最有趣的实验、最流行的平台科普化学。他成为网红的时间并不长，但他给中国孩子带来的影响却不小。报刊选图继续播出。在中国玩科普的杨教授
1: ，凌晨四点，天微微亮，戴伟就开始了新一天的生活。他的科普活动日程表已经排到了十一月份，都已经预定给了某所学校或者某个科技馆。平时的日子，他就住在学校的宿舍里；没有科普活动的日子，他在吃过早饭之后会出门遛遛狗，再穿过校园一角。走到科普实验室，开始一天的工作：配试剂、清点材料、修改论文。去年年底，他搬离了堆满科普材料、只留有一条过道、需要侧身才能够勉强进入的办公室。学校为他提供了一间宽敞的科普实验室，四排八个实验台，化学试剂和实验器皿被整齐的摆在柜子里。学生周明调侃：“来找 d a 戴维的时候，终于有椅子坐了。”中午去校外餐馆吃饭的时候，服务员认出了他，戴博士，我是你的视频粉丝。坐高铁的时候，邻座的人也会掏出手机找他合影。而戴维本人感受到自己成为网红是在二零一八年的暑假，但是他的科普视频火起来的时间要更早一些。二零一八年三月二十号，戴伟的助手索乐乐上传了一则视频，是戴伟在一所学校演示火星四射的实验
0: 。
1: 在这则视频里，身穿白大褂、戴着护目镜的他，将一只盛着墨绿色固体的燃烧石伸进了大烧瓶里，他敲碰出清脆的声响，伴随着孩子们的惊呼，火星如同绽放的烟花一样向四周喷射。
0: 有话再反映吧。有有
1: 这么多，这个视频的播放量超过1500万，评论过万。那天索乐乐每隔几分钟就会在志愿者群里分享一次，他有点激动，粉丝数和播放量都在蹭蹭蹭的涨。索乐乐是2011年一次科技节的志愿者，他负责帮戴伟的展位维持秩序。在那次科技节上，戴伟做的是大象牙膏的实验。能
0: 享受的制作
3: 力牙膏，好
1: 听吗？绿色的液体从杯中喷涌出来，一米、两米，直冲天花板。那时候才二十五岁的索乐乐，跟着现场的小朋友们一起大喊。他心想，原来化学这么有意思。在此之后，索乐乐就成为了戴维科普活动上的常驻志愿者。他经常和其他志愿者们一起，领着小朋友们穿戴防护服、护目镜，指导他们操作小实验。到了二零一八年年初，索乐乐回到山东老家过年，看到亲戚朋友们都在玩短视频，他就向戴伟建议拍一些化学科普的小实验短视频。他觉得肯定会有好多人看。他帮戴伟拍摄并上传了几条，每条时长仅十几秒，刚刚够一次小实验最精彩的部分。出乎意料的是，每条更新都会带来上百万的播放量和几百上千条评论。有网友在评论里说：“中国的孩子在现实中接触实验的机会太少了。”戴伟心想，他在线下每次只能给几十、几百人演示实验，但通过互联网，实验视频可以供几千万人观看。渐渐的，戴伟开始把电影、小说的元素融入到化学实验科普当中，这些实验视频充满了乐趣。除了前面提到的大象牙膏、火星四射之外，还有捉妖记、穿云箭、法老之蛇。在戴伟看来，最重要的不是做什么化学实验，而是怎么去包装它。他说自己做科普创新之处就在这里
0: 。看参与化学反应吗？没有。
1: 没有。那加进水以后呢、啊？看到了没有？在戴伟的科普实验课上，最常听到的就是孩子们的惊呼声。我们现在听到的是他做阿拉丁神灯实验的片段。烧瓶里的双氧水剧烈翻滚着，白色的烟雾一团一团冒出来。白胡子、白头发、戴着护目镜的戴维站在烟雾里，看起来就像灯神一样。经常有小朋友会在他的实验课上惊呼：“好神奇的魔法呀！”但是戴维会一字一句地告诉他们：“我是化学家，化学就是这么神奇，想不想学？”
2: 作为一名化学教授，戴维想通过这些好看又神奇的化学实验，激发中国孩子们对化学的兴趣。而他本人对化学和中国的兴趣，就萌芽在童年时期。报刊选读继续播出，在中国玩科普的杨教授
1: 。戴维一九五八年出生于英国威尔士，后来迁居到英国的伯明翰。他初次接触到化学实验是在学校的化学课堂上。十一二岁的他看到化学老师的精彩演示之后，就对化学实验产生了很浓厚的兴趣。家里的厨房是他的第一个实验室。他照着化学书上的简易图，从小苏打加入醋开始。他试过了能够找到的所有日用品，有些加进去能够变颜色，还有些能够变出气泡，他觉得特别神奇。因为做实验，厨房经常被他搞得满地狼藉。再后来，父亲就把后院的小棚装修好，拆除了木质的地板，铺上了水泥，当他的专属实验室。他从图书馆借来化学读物，看到有意思的实验，总是手痒痒，想试一试。对于化学的兴趣，让他走上了科学之路。他二十六岁获得牛津大学博士学位，并在之后成为一名无机化学专家。除了对化学感到兴趣，童年时期的戴伟对中国也充满了好奇。他对中国的了解始于1972年美国总统尼克松访华。求知欲极强的他，特意到使馆订阅《北京周报》杂志，从那些只言片语的叙述当中，满足他对遥远东方庞大神秘国度的想象。到了1987年，戴伟应邀到南京参加第二十五届国际配位化学会议。这是他第一次踏上了中国大陆的土地，当时的中国正处于改革开放的初期。那次，他还去了上海
0: 。八七年的中国跟现在完全不一样。我住在上海的时候，不在市中心，但是，也不是在郊区。六点出去,去吃饭没有？因为餐厅都是国营企业，五点到五点半营业，五点半以后关门，因为谁给你加班呢？那时候你问所有的外国人，你学了一点中文吗？会说学了一句话，而不是谢谢，也不是你好，就是没有。去餐厅没有饭，你去商店没有货，你去宾馆也没有房间，都是没有
1: 。这并未浇灭戴维对中国的热情，相反，他觉得中国真的很有意思，他想要更多的了解这个国度。在这之后，戴维每年都会到中国来交流。到了1996年，他辞去了英国埃克塞特大学化学系教学委员会主席的职务，来到中国成为访问学者
0: 。有的人说，中国这么落后，你在那边干嘛呢？那你很勇敢。有的说，你在中国，你疯了吧？你能搞什么科研在中国的？你肯定疯了。我说，也许现在9 6年做工作呃做研究做的不多，但是你几年以后来看我，你才会明白。
1: 1996年，他加入了北京化工大学化学研究所段雪教授实验室。戴伟曾在接受《南方都市报》采访的时候提到，如果他是1996年第一次到中国，肯定不会当即决定在中国工作，因为那时无论是学术领域还是社会生活水平，中国和英国的差距还是很大的。但是，他从1987年到1996年，每年到中国都能明显的感觉到中国在变化。他判断中国以后会发展得更快更好。他说自己并不是传统的英国人，他喜欢富有变化的生活。化学反应是剧烈的变化，到中国来也是，而变化意味着新的经验和机会。他就这样成为了北京化工大学化学研究所断选实验室的第三位成员。九六年刚到中国的时候，实验室只有一间小屋子，摆着一张实验桌。他继续深耕无机化学领域的基础研究，研究催化剂材料。他也开始自学中文，到各地去旅游。每年春节还会受邀到同事的农村老家去过年。尽管条件艰苦，但村民们热情慷慨的接待让他非常的感动。他希望自己参与的研究能够帮助老百姓脱贫致富。在有个科研项目当中，他和同事设计了一款用于塑料大棚薄膜的新型添加剂，可以提升大棚的保温性能，从而减少大棚烧煤炭取暖的需求，更加的环保。他参与研发的新型电阻燃材料，让电缆及时着火，也能够降低烟雾的浓度，更加的安全。公开资料显示，在戴伟的帮助下。我国科研人员在超分子结构功能材料的插层组装、新型催化剂材料及环境友好催化、先进光电磁材料化学等领域取得了很大的研究进 展， 达到了国际领先水平。荣誉也接踵而来。二零零一 年， 戴伟获得了中国政府友谊 奖； 二零零四 年， 他被英国皇家化学学会聘为高级会 员； 二零零五 年， 又获得中国国际科学技术合作奖。二零零八年，由于在国际科研以及为中英合作做出的突出贡献，他获得了由英国皇室颁发的“当英帝国勋章”中的“关佐勋章”
2: 。从二零一一年起，戴伟逐渐将重心从科研转至科普。他把实验室搬进中小学课堂，特别是农村以及打工子弟学校。他坚信科普是科学家的责任。他肩负这样的责任。报刊选读继续播出。在中国玩科普的杨教授
1: ，二零一一年是国际化学年。戴维所在的英国皇家化学协会北京分会刚获得了一千英镑的拨款，被要求用于开展可持续项目，促进化学的发展。正好有一位在慈善会工作的英国朋友邀请戴维给北京郊区的一所打工子弟学校讲课
0: 。正好我有一个英国朋友 ，Helen 女士在北京建立一个慈善会，目的是帮助打工子弟学校的孩子。他突然跟我说了：“你能不能去我的学校给我的孩子讲化学呢？”所以就从这个开始
1: 。在那所学校，孩子们求知的眼神让戴维想到了自己的童年。他用那笔拨款购买了实验设备。每周末都会带着实验室的研究生、博士生去打工子弟学校上课，和孩子们一起做实验。他的科普之路也由此开始。而这个科普项目也很快得到了英国皇家化学学会的高度认可。之后，化学协会给予后续拨款，戴伟的科普足迹也得以从北京郊区扩展到全国，并且深入了农村地区。在北京化工大学的支持之下，戴伟跑遍了全国二十多个省份。当年介绍戴伟到北京化工大学的段雪教授说：“没想到戴伟坚持做了九年科普，把兴趣做成了事业。除了深入全国各地的中小学，戴伟还会参加各种各样的科学节。他会在活动现场带着小观众们一起演示化学小实验。学生钟鸣就开玩笑说：‘小朋友们最多惊呼声最大的那一定是戴博士的展位。’”但是这一定是保安最不喜欢的展位，因为经常会出现一些小摩擦。每次活动，戴伟会提前一个半小时到达现场，他也是最晚离开展馆的一个人。一有孩子提问，他就会放下手里的收尾工作，耐心地回答问题。往往到最后，展厅就剩下几盏灯照着他的展位。2014年的冬天，戴伟还参与筹办了一场化学赛事。在闭幕式上，有个高二的男生在台上眼眶泛红，几度哽咽。这个男孩子一直喜欢化学，但课堂上少有几次化学实验，坐在后排的他都看不清楚。这次他终于有机会自己操作了三个实验，他发现化学原来不只是死记硬背元素周期表示、死背公式，还有这么有意思的地方。在实验后的讨论当中，学生们无一例外把让化学学习更有意思排在了建议的第一位。实际上，他们中很少，甚至有些人几乎都没有做过实验。有些老师提到，在新高考政策推行之后，化学不再是学生的必选科目，选修化学的学生越来越少了。还有贫困地区的高中老师说自己带的化学班有两个变成了一个，接着就取消了。这让戴维很担忧。高中没有人学习化学的话，那谁来大学学习化学呢？他开始从北京的学校科技馆走到全国各地的学校科技馆，从一个省最好的学校，再走到乡村的学校，给中小学生们上课。他说自己没有提高学生成绩和招生的压力，只需要提高学生们对于化学的兴趣就可以了。二零一六年的时候，戴维还加入了中国科学院老科学家科普演讲团。他的科普足迹变得越来越广
0: 。中国科学院有一个老科学家科普讲团，他们的门槛很高。如果他们邀请一个人，你先给所有的团员要讲课，给每个人三个机会。如果到第三次还没有符合科普团的要求，呃，说对不起，呃，你不能入啊入团。所但所以我很荣幸要入这个团，向这个老团员学习，再给孩子们啊、呃、继续做科普。
1: 在这位年逾花甲的老教授看来，科学家不能说我们太牛了，我们就搞研究不做科普，让没有科学背景的人去做科普，这样是不对的。他觉得这么做的话，既对不起孩子，也对不起他们所在的学科
2: 。在六十一岁的戴伟看来，中国化学缺的不是专业人才，而是后继者。他想通过自己的努力，培养孩子们从小对化学的兴趣，为中国培养下一代化学家。报刊选读继续播出，在中国玩科普的杨教授
1: 。戴伟现在仍然会承担一些科研项目，但他的主要精力已经放在了为中国最基层的中小学生开展科普教育上。他喜欢看孩子们兴奋的表情。这些年，他也一直在想办法提高科普的效率。他明白，中国这么大，人口这么多，想要面对面的做科普太难了。而且，大城市和三四线城市和农村的发展速度和程度都是不一样的。在北京、上海等大城市，科普渠道非常的多，带孩子去科技馆听讲座太简单了。但是在农村，很少有这样的机会。而互联网提供了这样的机会。二零一八年年初，戴维把他的实验室搬上了短视频平台之后，大象牙膏、法老之蛇、化学红绿灯、火星四射，一个个有趣的在线下引发孩子们惊呼的化学实验，同样在线上引发了轰动，单个播放量达到几百甚至上千万。别看镜头前只有几分钟或者几十秒，戴维和他的团队在背后却要付出几十倍的努力。搬仪器、洗设备、准备道具、清扫实验室，他常常累得满身是汗，但他乐此不疲。他坚信，科普是科学家的责任。他说，英国大科学家法拉第也曾经每个周末为老百姓义务做科普，他自己也想和法拉第一样。戴维有时候会特意用生活日用品来做实验，并且注明操作方法，鼓励孩子们在家长的陪同之下参与尝试。在他看来，化学不是很多人想象的那么危险，所有的物质都是化学物质，哪怕在生活当中，也可以利用家里的材料做个小小的化学实验。除了网络科普，戴伟更希望孩子们自己动手做实验。这些年，他经常拖着自己装满实验用品的黑箱子，随着中国社会科学院退休教师科普队去到湖北、云南一些贫困地区的中小学。他发现，农村学校修了新的教学楼。但是他们最缺乏的是化学实验设备，学生喜欢化学，却没有办法接触到化学实验，于是他就开始寻找合适的实验资源包，包括实验器械和配套的实验教材，帮助这里的学生们开展长期的实验课。第一批实验资源包在2019年的暑假送到了部分贫困地区的学生手里。在北京昌平区一所学校的教室中，来自湖北、云南和广西贫困地区的二十名高一学生和十二名老师一起完成了第一个漂亮的化学实验。漂亮的化学实验总是能够勾起学生们的兴趣。正在读高三的宋大友就曾经是参加过科技节活动的小朋友。有一次，他问起角落里一个笨重的瓶子，戴伟就走过去一把拎起来。往水盆里一喷，拿起一支玫瑰花放上去，一会儿递给宋大友，俯身对他说：“来，摸摸看是什么。”宋大友一摸，花瓣碎了，他眼睛就亮了，冰冰的花瓣被冻成脆脆的，是液氮。几年时间，宋大友早就成了戴伟的铁杆粉丝，他当上了化学科普活动的志愿者小老师，也立志要报考大学的化学专业。这些年，像宋大友一样。受戴伟影响的孩子不在少数
3: 。我
0: 在北京举办的活动，很多孩子说：“我去年来了，前年来了。”给我在手机看我跟他们的照片科普课，不仅是吸引他们对科学直接感兴趣，也是培养一个科学思维。如果我给孩子讲课，当然希望有一部分的学生以后会变成科学家
1: 。在有一次科普课堂上。戴维给高中生们讲述学术杂志《Nature》自然的例子。他问：“有人问《Nature》的主编，杂志里有多少错误？你们知道他是怎么回答的吗？”戴维看向学生，停了几秒之后，语气激动：“主编的回答是，全是错误。实际上，现在的科学家有很多没弄清楚、没有发现的东西。”这位须发皆白的老教授取下护目镜，声音洪亮地说。如果我们白头发的科学家什么都懂，什么都弄明白，你们还学习科学干什么呢？恰恰相反，你们努力学习，科学世界肯定有你们的位置。作为一名化学家，戴维当然希望听过他讲课的孩子能够受到启发，走上科学之路。但是他也清楚，所有人都成为科学家是不可能的。而对于那些不想成为科学家的孩子，戴维更希望。能培养他们的科学思维，让他们在生活中保持科学的态度，同样重要。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，在中国玩科普的杨教授，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《南方都市报》和《环球人物》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“送你”的“报刊选读”。我们下期节目时间再见。
3: I screamed out and someone listened. I saw light out in the distance. Oh, I've been out here searching, all my bridges burned and kept my heart a virgin for you. You are my discovery, everything I'll ever need. Discovery. It's so hard to find this feeling. You are my discovery. Opened up my eyes to see. You are my discovery. It's so hard to find this feeling. You lit a spark. You kept me warm when I was broken in the storm. Beating hearts, don't you fade? Do you know the life that you saved? I've been out here searching, all my bridges burned, and kept my heart a virgin for you. You are my discovery. Discovery. It's so hard to find this feeling. You are my discovery. Opened up my eyes to see. You are my discovery. It's so hard to find this feeling. And wherever you go, I go. Yeah, wherever you go, I follow you. Discovery, everything I'll ever need. You are my discovery. It's so hard to find this feeling. You are my discovery. Opened up my eyes to see. You are my discovery. It's so hard to find this feeling.